0: Välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag heter Martin Degel. Inom fotbollsvärlden är ritualer och myter viktiga för att skapa identitet och historia. Etnologen Katarina Herd har skrivit en avhandling om detta som heter We can make new history here. Rituals of producing history in Swedish football clubs. I detta samtal pratar hon och jag om tillhörighet och uttryck på och omkring fotbollsarenan. Och jag började med att fråga Katarina om vilken roll den spanska fotbollsspelaren Pichi Alonso hade i tillkomsten av boken.
1: Alltså, när, eh, när det kom eh, annons att eh, det är möjligt att söka eh, doktorandtjänst inom den nationella forskarskolan historia. Så, så sen jag pratade lite med folk och de var, ja, det, jag såg, men det måste vara någon historisk inriktning. Och jag tänkte, men hur, jag, alltså jag kan inte bara typ, skriva om fotbollshistoria, det är inte min grej. Men sen kom jag ihåg den här lilla händelsen när vi var, vi tittade på kopfinalen. Um, och det var i Malmö, det var mellan Malmö och FF och Göteborg, IFK Göteborg. Och det var lite folk, kanske 3 tusen. Alltså, mest av stadionen var avstängd. Det var november, det var kallt. Lite entusiasm, man kan säga. Och sen, jag var där med en bekant. Och sen, det var en här lilla med text Pichy Alonso. Och han frågade, vet du, vad är Alonso? Och jag, nej, nej. Så han förklarade att Pichy Alonso... Uh, spelade uh, i Barcelona. Och han spelade dag Barcelona mötte IFK Göteborg i uh, semifinalen. Ju, det var Europa League då, om jag kommer ihåg korrekt. Och de förlorade första matchen i Sverige. Det var 3-0 och man säger att det var typ med uh, 40 000 som tittade. Men sen pitche jagade hattrick i Barcelona på revanssmatchen. Och sen det de kom till straff, och ifk Göteborg gick inte till finalen. Så den här lilla text var att ja, hona, helt enkelt, ifk Göteborg. Alltså, den här killen, den här killen gjorde att ni gick inte i finalen. Och just det, hur mycket man måste veta av sin historia och, och deras historia, och sen europeisk kontext, och komma ihåg den här namnet. Och jag hade ju till någon slags. Ja, vits, men lite ironisk och hade den på flagga. Det var så komplext Så jag tänkte att det skulle man titta på. Hur man använder sådana typ symboler och personer. Ja,
0: för det är ju en otroligt obskyr liten detalj som ja. någon då har bestämt sig för att det här ska vi lyfta upp. Och, och eh, verkligen eh, håna våra motståndare.
1: Mm, mm ja. Men det det är många sådana, att det, det, det namn eller något sig. så en liten grupp kommer ihåg. Så det är typ, aha, vi vet. Så vi, 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 vi är, inte kanske bättre, men vi tillhör någon slags ja, gruppering eller generation, det var grej.
0: Och det är då ett, ett av många sätt som du kommer in på i boken att sätt att skapa den här historien, skapa en identitet kring då klubbar i första hand. Det är ju klubbarna som du undersöker. Du ställer ju bland annat frågor om vilken är historiens roll i klubbarna och hur producerar olika grupper som är knutna till klubbarna historia. Kan du berätta något om den metoden du hade? Du följde och intervjuade olika individer Mm. Som är kopplade till fyra svenska klubbar, AIK, Djurgården, Malmö FF och Helsingborgs IF.
1: Ja, alltså, ja, alltså det ja, driver på etnografi, helt enkelt. Så, eh, intervjuerna är det mest populära skulle jag säga. Och, och jag måste säga att jag hade väldigt lite problem att hitta folk att prata med. Eh, så även när man försökte kontakta klubbarna så det var det typ, ju, kom, vi, vi kan prata, ingen, ingen problem. Till och med till slutna, det var lite att folk tipsade folk så jag, jag, jag fick ibland ett typ e-mail. Like, Hej, du skulle prata med mig, jag vet grejer. Eh, och det, här, det var fantastiskt. Men också, jag, gillade, alltså, jag, jag hade tur att eh, kunna eh, skugga folk. Hette det shadowing. Så, ja, så, det som, så jag följde fyra personer under, nej sex personer, under sex olika matcher som de som jobbade på de fyra klubbarna. Och, och det var så, alltså oftast så jag hade lite officiellt inofficiellt roll och jag, jag gick efter dem. Så det var typ bara typ... Ja, så nu ska vi hit så du kommer med oss eller typ stanna här, vi, vi bara typ hämtar någonting och, och sen så. Och det var mycket givande och eh, jag hade en dag till Stockholm där det var lätt sex timmar. För jag kom före matchen, för det var derby så de hade inte tid före. Så okej, okay, så nu börjar vi och sen eh, matchen blev längre för de hade Bengaler så det var uppehåll. Och sen efter matchen också, så jag var, jag var totalt slut och trött och så vidare. Men det var jättebra material att kunna se hur man rör sig under matchen. Vad hände där? Den här komplexa diskussionen som pågår hela tiden. Så det är våra olika supportrar. Sen det är borta supportrar, sen det är polis, sen det är vår egen säkerhet. Sen det är ja, var, var folk, deras folk och, och sen pressen kommer och ja. Så det, det här, det här var, har varit jättefint. Och sen eh, jag gjorde många observationer. Och för att jag bor i Malmö så lättast att se olika klubbar var att gå på borta. Så jag förlorade många matcher mot Malmö. Med, med många <laughs> olika klubbar. Eh, men det var också väldigt intressant. Och sen jag, hörde, jag pratade lite med polska journalister faktiskt. Och de de kunde inte tro att det var så lätt att bara köpa biljett och gå på bortaplan. De sa, då skulle du inte kunna göra det i polen. Och det är supportrar som, som har kontroll över hur man kan köpa biljett. Eh, så de var typ, wow, men det är fantastiskt att det, man kan bara typ köpa det på nätet. Eh, och det kan man säga att jag, jag hade väldigt torg att eh, kunna göra så mycket.
0: Hur kom det sig att du valde just... Eh... De här fyra klubbarna. Det, du bor i Malmö så då är det naturligt att det blir Malmö FF. Men v, vad var anledningen till Djurgården, AIK och Helsingborg? Jo,
1: ja, det, det är ja, oftast. Det, det här frågan som kom från början, varje, Varje eh, seminarium så kom den här. Varför de fyra? Um, med, med Malmö jobbade jag eh, lite tidigare. Jag har, jag har skrev min masters om dem. Och vi hade lite kontakter som min handledare sa att tappar inte det, för det är väldigt um, bra resurs. Äh, så ja, okej, okay, så vi börjar med Malmö. Och sen när man skriver historia i fotboll så man kan inte skriva ensam. Då måste ha någon partner att diskutera med. Och sen, ju den enda som kan diskutera med Malmö här i regionen, det är ju Helsingborg. Det är ju skåne -Därby. Så vi tänkte prova här. Och första idé var att gå typ uppe vid kusten och kanske gå till Hamsta. Att ha typ trä. Men sen pratade jag lite med folk och någon sa att typ, ah, men du måste gå till Stockholm. Alltså det där, där, där är intressant i Stockholm. Och just den har man en annan typ dialog ja med eh, huvudstad och sen om man, om man säger provins eller typ, ja, Skåne, Stockholm och, och just den och, och, jag innan det skulle inte vara för stort, så okej okay, så kanske två och just, det, just när jag började så får folk ofta prata, eh, fråga varför inte Hammarby för Hammarby var inte alls svenska när jag började, så det var ganska lätt. så jag frågade Oiko är det okay att jag kommer på torsdag och dom var typ, jo, absolut och, och det var samma med Djurgården, så de var de var väldigt öppna och det var aldrig någon problem att jobba med dem
0: När vi pratar om de här eh, som ligger i titeln då, We Can Make New History Here, då pratar man alltså eh, egentligen framåtblickande, eller hur? Alltså det handlar mm. om att skapa ny historia till skillnad från Gammal, men den bygger på ja. den gamla. Det, kan du reda ut de begreppen lite grann?
1: Alltså den här nostalgi som finns, det är ganska pragmatiskt, ja, på så sätt. Eh, och jag gillar den här citatet väldigt mycket, just för att det är så, alltså, det är nästan en oxymoron, alltså ja, vi ska ha ny historia. Men eh, det är inte så många kontext som man hittar nu i samhället där man vet att Kanske nu no. kommer att hända någonting på söndag som vi kommer att komma ihåg för evigt. Att det blir någon fantastisk mål, att det blir någon typ krigande situation, att det blir någon kontrovers, eller att supporta så gör någonting så det sprider sig. Så, man, så på något sätt man är väldigt medveten att jo, det här finns en möjlighet att jag kommer att bli en del av historien. Samtidigt som varje referens, symbol, personen som, som dyker upp från historien, det är använt på ett specifikt sätt. På, för att kommunicera, för att bygga en identitet eller för att ja, för att honom motståndare. Och det skriver olika forskare att det är inte att man eh, bara visar vad historia är. Att du tar den här historisk bit från den gamla kontexten. Prata om det nu. Du gör alltid någonting med det. Du anpassar dig. Det är inte en slump att det dyker upp just nu. Det är någonting där så du vill visa och koppla till någonting. Och klubban ofta, nu får tiden, svenska klubbar, pratar mycket om tradition och historia och att de har funnits med hundra år. Och det är ju fantastiskt. Alltså jag, jag brukar säga det, alltså nu jobbar jag i Finland, så jag säger det att den är äldre än Finland, till exempel. Och det ska betyda någonting, att de kunde finnas så länge den här, och, i, i samhället. Men det är inte för att bara visa att man är gammal, det är att visa att jo, vi ska vara här. Vi måste vara här för att vi, vi har funnits för, för så lång tid. Eller jag hade den här diskussionen när Malmö FF spelade i Champions League och en supporter säger, jag, alltså, jo men vi kom 19-10. Till. Vi tillhör den här gänget, vi måste vara här. därför att vi har historia.
0: Om vi nu pratar om fans och supportrar så tycker jag var, det var en fin liknelse eller du skriver, beskriver fansen som eh, magiker som Aha, ja. eh, genom ritualer skapar identitet, de hjälper sitt lag framåt vilket är extra viktigt i en, ett sammanhang som fotboll där, allt, där så mycket är så osäkert. Mm. Och eh, jag, jag, jag tänkte på, om man tar vidare den metaforen så pratar man ofta om fotbollsarenor som grytor. eller. En, oh! Oh, en yeah. Hä häxgryta. Och då, yeah. då såg jag framför mig hur fansen rör om i grytan liksom som en ritual sådär att man skapar den här stämningen kring arenan, kring dramat.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Du skriver också att i fansens historieproduktion är allt tillåtet. Och det tycker jag är intressant med skillnaden mellan hur klubbarna officiellt alltså mm. eh, skapar sin historia genom du skriver etablera museer eller souvenirbutiker och så vidare. Medan då fansen, de står ju lite grann utanför det där. De kan göra lite mm. vad som helst. De kan gå ut på stan och klistra upp klistermärken och, mm. och, och så vidare. Och de, de håller på med saker som ibland hamnar i någon slags gråzon mm. för vad som är lagligt och inte och sådär. Och det, det känns som att det är en väldigt tydlig skillnad där. Alltså fansen får en större utrymme på något sätt att uttrycka sig.
1: Mm. Det, det, är väldigt, det är väldigt intressant vad du påpekar. Att ja, de har olika, ja, de har olika möjligheter. Och klubben kan bli en fiende på något sätt mot supporter också. Så det, det finns, det är inte så klart vem är klubben, Vad är klubben. Och så på kan jag säga att det är jag. Det är inte spelare som byttes varje säsong. Det är inte styrelser. De byttes också. En arena och kommer och försvinner. Och man kan byta även plats. Men vi, via klubben. Och det, det är en ganska modern utveckling. Och även om fansen säger att de är mot modern fotboll. Så den här möjligheten att ha mer inflytande på något sätt, mer makt samtidigt som det känns att man tappade ganska mycket av den lokala det var möjligt precis på grund av modern fotboll för den här identiteten blev kopplat mer till dem och klubbarna jo det, det, igen, det är den här process och dialog vad, hur, vad kan vi acceptera eller inte och det, eh, det är olika från grupp till grupp hur de står vi kan beteende vilken vi kan eh, bild av sig själv vill de ha. Så till exempel Malmo var väldigt försiktig att eh, alltså, alltså genom typ de sista 20 åren det var några eh, tillfällen där supportrar från många klubbar och med klubbarna kritiserade svenska fådbåsförebåten och media och så vidare. Och till exempel Malmo var inte med i en sån och vi, nej, de, de, de inte. Eller en villkorsstrappa kom förra året och jag polis att nej, vi kan inte acceptera Bengaler och så, och det, det blev ganska hårt Så till exempel det var styrelse i AIK som kom med eh, debattartiklar så, och nej, det kan ni inte göra. Så, så hur man skriver sig till en specifik identitet. det är också eh, lite skillnader mellan klubbarna. Och de vill jättegärna acceptera hjälp från supportrar. Men de vill ha också lite kontroll. Så Samtidigt som man, man säger att men om man investerar känslor och visar sina känslor, hur man kan bara bromsa för att någon säger oh, nej det var, det var för mycket. Eh, så det, det här är inte lätt för man är berörande på dem. Men när, när gruppen blir typ upprörd så hur, hur ska man hantera detta? Så det har varit väldigt um, ja, fram och tillbaka. Om man, om man säger nej, men bara så alltså på oftrad, de, de menade det bara på skoj till att nej, vi ska inte acceptera detta beteende. Ja, berör inte väldigt mycket var var med det landet, vilken kontext det var och så vidare.
0: Ja, för det finns alltid den här spänningen på något sätt mellan de här olika grupperna, alltså som du säger att man kan nästan de interna stridigheterna kan ibland vara lika starka som mot de yttre motståndarna. Jag undrar det här med hur viktigt då myter och mytbildning är för klubbarna. Alltså vad använder man sig av för att skapa dessa myter? Alltså du pratar om allt ifrån enskilda Legendariska spelare till klassiska motståndare och så vidare. Hur, hur skapas dessa myter?
1: Alltså, på något sätt, fotboll är för mig en jättebra exempel hur det fortfarande fungerar. Alltså vi, vi, vi ligger ganska länge fram i den här samhället, utvecklingen, och och, och, men vi har fortfarande drivet av berättelser det berättelser som är väldigt viktiga och det, och det finns i, många, i, i mycket forskning att eh, va, vilka roller det finns att ha och, och hur man kan anpassa dem så man har med hjälpare man har hjälte man har alltså The Quest till exempel och, och de, är, de, 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 de har fungerat så ofta i, i olika slags berättelser så när man när man Se, eller man, man, man ser en spelare till exempel som på något sätt passar, så man kan hoppa på det direkt. Inte på att typ medveten tänka. Och det, det var en, en forskare som skrev att vi är omedvetna får socker leva metiskt. Och det, alltså jag gillar inte det totalt. Jag tror det, det är lite. I, in, jag, jag skulle inte säga så direkt, men, men att kunna kommunicera sig och sin identitet och, och, och klubben i den här ja, flow. Så, det, så du måste ha en berättelse. Och ibland kan olika händelser eller personer passa i. Och sen man kan berätta dem. Man kan på något sätt tvinga dem att, att sätta sig i den här rubriken. Att du, du är den. Och sen man kan och sen man använder man den vidare. Så på något sätt det är lite som att skapa någon äh, mönster som, som är typ äh, äh, refreshed och sen att man kan gå det vidare och nu, nu började jag tänka på den här systemet i Japan äh, med, med Shinto-tempel att de återbygger det varje 20 år inte för att den här strukturen är viktig men hur man gör och här det är lite samma som tog det så mycket folk och så många matcher så, så man, man kan göra det om igen om igen. Att ja, kunna kommunicera eh, på olika sätt. Och de senaste åren det kom olika innovativa eh, väg att kommunicera. Som Kristomäker eller som Tifo till exempel. Som, som har blivit en fantastisk folkart. Och eh, det är inte bara min uppfattning Jag pratade med personer från... Eh, det var Stock och de, de ville typ spara någon, någon tiffo, men det var typ vi ah, har inte plats och det är så stort och just den här, men, ah, men det är bara fotboll. Men, men med, med internet, med olika ja, Twitter och Instagram och så, så de, de blir starkare för det är lättare också att visa hur vi gör och vad vi gör.
0: Avslutningsvis så Måste jag ju fråga, vi har ju ett mycket ovanligt år. Vi som är fotbollssupporterar på olika sätt är tvungna att se de här matcherna nu utan publik och eh, tomma läktare och så vidare. Vad händer med den här historieproduktionen? Alla myter, alla narrativ nu när fotbollen måste spelas utan publik?
1: Och alltså the... det är... Totalt tråkigt och jag hade faktiskt en marsdröm att man kommer, alltså på riktigt, aldrig mer kommer man kunna vara på ståplats och sjunga. Och jag tänkte, nej, alltså jag, jag vaknade i skräck. Eh, men eh, jo, det har blivit både intressant och konstigt. Alltså, för det första så jag tror att det visar ganska tydligt hur mycket av en läck det är. Alltså, vi kan inte läka så vi okej, okay, vi lekar inte. Eh, samtidigt som man saknar, så det är inte någonting att behöver vi på riktigt? Eller jo, alltså, ja, be, no, ja, men det är såklart. man behöver det, men man, man, man säger att det är baserat på att vi alla kommer på det, alltså ju det ska vara detta. Det är inte en integrerad part av, av ett samhälle. Och sen, ja, men de ja, berättelse och så, så, påstå att hittat som tur många olika mm, typer av eh, beteende för att upprätthålla den här förbindelsen med klubbarna och visa via varandra klubbar. Samtidigt som eh, alltså, jag, jag följer på, på internet och, eh, på, och på Facebook olika informella organisationer. Så, istället för att eh, ha reportage eh, om matcherna som pågår. Så de, så, så de går den dagen 2018 om man visar fina bilder. Så det är typ, kom ihåg, vi gjorde det eh, Och i Sverige, eh, det har varit mycket typ, eh, att samla pengar för, för sina klubbar. Det var de eh, Slasongkort, jag tror det var Elfsborg som hade det. För AIK, Man kan köpa fiktiva biljetter till Orebro eller, eller Nordshopping och typ fylla in bussarna. Hur många bussar vi har. Ja, Sådana såna aktioner kom ganska mycket. Det är också i, eh, i Hammarby. Typ, hey, kan vi samla så mycket? Nu kör vi. Och det är väldigt intressant att se att man, man, man får saker bidra i alla fall. Samtidigt som de också eh, försökte visa sig i hela eh, coronapandemin. Och det, var, det kom rapporter från olika platser i Europa. Också i Stockholm det var, hade Aiko en svartgårdlåda, matlåda, som de levererade till, till sjukvårdspersonalen. Och I andra länder, till exempel, det var det att okay, supportrar kommer att hjälpa flytta en del av sjukhuset eller något sånt. Och det skulle de kunna göra bara som kompisar, men, menar, men vi tillhör klubben. Och den, det gör vi. Det visar samtidigt hur bra organiserat och hur tätt det är att, att vara. Kanske det mest intressanta exempel som jag hittade. Jag har en bild på det. För jag, alltså jag, jag samlar på Kristianmärket. Och jag hade jättemycket tur. Jag, jag var i Rom i februari. I början av februari. Så jag tror det var typ den sista veckan som man, man kunde typ resa. Och, ja, och sen det de blev vad det blev. Och där kunde man se Kristdemärke i färger av eh, Roma klubben. Och det de, de var texten Koroma. Det var så, in, ja Koromavirus. Och det var så intressant. Och det var så, alltså det var fotvandande skoj. Och så man måste komma ihåg de, Just då det var typ, alltså, viruset var där doftar i Asien. Om man kunde skratta, och sen vad hände i Italien? Jag tror inte det var så mycket skoj längre. Men, men just det, att, att det visade någonting, att de var så snabba att ta den referens och använda den direkt. Och det var roligt. Alltså man kunde, okej, okay, det var bra.
0: Boken heter alltså We Can Make New History Here. Rituals of Producing History in Swedish Football Clubs. Katarina, stort tack för att du var med hos oss idag.
1: Tack så jättemycket.